0: Vítejte u Aby bylo jasno. Je původcem bezprecedentní energetické krize Ruská federace, jak tvrdí v neveřejném materiálu Rakušanovo ministerstvo vnitra. Jak reagoval prezident Zema na otevřený dopis, který varuje před bankroty chaosem, občanskými nepokoji, anarchií a krveprolitím? A má vláda dodávky energií a jejich ceny pro letošní zimu pod kontrolou? I na to se budu ptát. Dnes je se mnou ve studiu významná česká manažerka, expertka na energetiku, bývalá ředitelka energetického regulačního úřadu, autorka trilogie Solární baroni, nositelka medaile za zásluhy, ředitelka institutu založeného na ochranu a podporu lidských práv a svobod. Žena, která sbírá podpisy pro kandidaturu na prezidentku republiky. Pani Elena Vitásková, dobrý den. Dobrý den. Paní Vytázková, v těchto dnech eskaluje situace na Ukrajině. Kdybyste v tuto chvíli byla prezidentkou této země, která zároveň předsedá Evropské unii, snažila byste se o navázání nějakých jednání a nebo byste podporovala kroky české vlády, které evidentně, alespoň z toho, co víme, nevedou k tomu, aby ty znesvářené strany usely k jednacímu stolu?
1: No to slovíčko kdyby, kdyby, ale bavme se o tom, že kdyby. Kdyby to bylo skutečně v této chvíli, tak bych usilovně žádala vládu České republiky, premiéra Fialu, protože jsme předsednická země Evropské unie, aby zahájili mírové jednání, aby se stali nějakým mediátorem, mezi Ruskem a Ukrajinou, aby vedl tento konflikt k mírovým řešením. Takže já bych se opravdu velmi silně zasadila o to, aby Česká republika se této pozice ujala a snažila se v rámci svého předsednictví za Evropskou unii a s její podporou zahájit kroky k mírovým řešením. Takže to by byl první krok. A druhý krok by byl, že bych sama, jako prezidentka České republiky, jejíž země je v předsednictví Evropské unie, žádala po celém světě, ať pomůže jednat a pomůže mírové řešení mezi těmito konflikty nebo mezi těmito zeměmi zahájit. Asi bych oslovila také pana Maska, který to jako jeden z nejbohatších zemí světa udělal před pár dny a vyzývá k tomu, aby mírová řešení byla zahájena a podpořil v tom prezidenta
0: Putina. Jak se řekla, to bylo dvakrát kdyby. Nic takového se v tuto chvíli bohužel neděje. Obáváte se, že může dojít k použití jaderných zbraní? Toho se neobávám, toho se bojím. A je podle vás reálné, aby v tuto chvíli vůbec usedlo Rusko a Ukrajina k jednacímu stolu, když Ukrajina říká, že nebude jednat s prezidentem Putinem, ale pouze s jeho nástupcem?
1: Já věřím, že to možné je, pokud západní země tomu napomůžou. Skutečně ten mediátor tam chybí a bude to jiná země, cizí země, než je Rusko nebo Ukrajina. A pokud se nezhostíme toho my jako Česká republika, protože tu šanci stále máme jako předsednická země, tím nemyslím, že Česko je důležité, ale jsme předsednická země Evropské unie, takže tu možnost máme, tak to můžeme udělat každým dnem. A pokud to neuděláme my, tak je možné, že to udělá pan prezident Macron jako Francie, protože je to silná země Evropské unie. A nebo to udělá prezident Erdogan Turecko, kteří jsou velmi silní a určitě nemají zájem na
0: tom, aby byl válečný konflikt prohlubován. Pojďme nyní k energetické situaci. Vy jste už v prosinci loňského roku, tedy ještě před ruskou agresí na Ukrajině, varovala před hrozícím zdražením cen energií, nestabilitou a energetickou chudobou. Tehdy jste psala vrcholným představitelům české vlády i poslancům otevřený dopis, ve kterém jste předtím, vším varovala. Dostala jste na svá varování a na svou nabídku pomoci v této situaci od vlád, ať už od Babišovi nebo od Fialovi nějakou odpověď?
1: Ano, je pravda, že tato upozornění nebo žádost, abychom zahájili kroky k omezení nebo k zastavení prohlubování energetické krize, která startovala v tom období, je to zrovna rok, co začali padat obchodníci s energiemi a my už jsme predikovali, že to je teprve začátek, to je špička toho ledovce. Nicméně v té době jsme dostali jedinou odpověď a bylo to teda od premiéra Babiše, který to postoupil kompetentnímu úřadu ministerstvu průmyslu a obchodu a pověřil samozřejmě pana ministra Havlíčka a to byla jediná odpověď od ministra Havlíčka, který to přijal, ale vláda končila, takže s tím nemohli dál nic dělat. Nastupovala nová vláda, vláda premiéra Fialy. A tak jsme znovu psali všechny tyto naše návrhy a požadavky, ať se zahají kroky Dávali jsme tam dokonce nějaké body v těch návrzích a od té doby pan Cikela nikdo vůbec nereagovali. Některé kroky začaly dělat teprve teď před pár týdny, ale to je jako když začne už ten stoh slámy hořet. Ono se uhasí, ale nezůstane po něm vůbec nic. My jsme to měli hasit
0: předtím, než někdo s těma zápalkama k tomu stohu šel. Pojďme nyní k příčinám, my se pak ještě k těm řešením dostaneme, ale pojďme k příčinám. Nám se dostal do ruky neveřejný materiál ministerstva vnitra a v něm ministerstvo vnitra radí politikům, aby tvrdili, cituji, že že se Česká republika nachází ve válce s Ruskem, neboť dnešní ruská energetická politika není ničím jiným než pokračováním války jinými prostředky. A že původcem bezprecedentní energetické krize je Ruská federace, respektive její rozpínavá a agresivní politika, která dlouhodobě a cíleně poškozuje zájmy České republiky. Pojďme to rozebrat. Je nebo není Česká republika ve válce s Ruskem? Tak jsou
1: určité parametry, kdy ve válce jsme nebo nejsme a my ve válce s Ruskem nejsme. My jenom se snažíme ten konflikt prohlubovat tím, že místo mírových řešení posíláme zbraně a vyvoláváme ten
0: konflikt hlubším. Takže my ve válce nejsme, ale možná, že někdo touží, abychom byli. Může za energetickou krizi, jak tvrdí ministerstvo vnitra, rozpínavá a agresivní politika Ruské federace? Já, já se odvolávám na to, že ne, byste várbadovala ještě před tím konfliktem.
1: Určitě nemůže, je to ideologie, není to důsledek invaze na Ukrajinu, ruské invaze, protože ta začala v únoru a my už jsme o tom psali a informovali koncem loňského roku, to znamená několik měsíců před invazí, ale když se vrátíme ještě úplně zpátky o několik let, tak já jsem na energetickou chudobu a energetickou bídu upozorňovala politiky již v době, kdy jsem byla na předsedkyně energetického regulačního úřadu a upozorňovala jsem z toho titulu, že pokud budeme nadále pokračovat v evropské energetické politice, tak to jiný konec nemůže mít než hluboký propad v oblasti energii, v oblasti nedostatku energie a jejich vysoká cena, která pak vede až k té energetické bídě. Chci to srovnat s tím, že v té době ve Velké Británii už se hovořilo o tom, že budou buď vařit nebo jíst, že ceny energií byly vysoké a hrozil jejich nedostatek. Jeden z důvodů, proč Velká Británie odešla nebo ukončila členství v Evropské unii, byl nesouhlas s evropskou energetickou politikou. Takže stále říkám, že příčinou toho, kde dneska jsme, je špatně nastavená evropská energetická politika a nyní sbíráme důsledky. To, co se dneska děje na Ukrajině a omezení dodávek nebo ukončení dodávek, tam se musíme podívat i na skutečnost že Nord Stream 2 byl připraven ke spuštění a z ideologických důvodů spuštěn nebyl dodávky plynu z Ruska, takže je tam záležitost i sankcí, kdy se vzájemně jako vydáme sankce jako Evropská unie, pátý, šestý, osmi balíček, pak s hrůzou zjistíme, že je nemůžeme naplnit, tak uděláme výjimku, že teda ještě plyn budeme brát dva roky je to prostě všechno zmatené, chaotické, a ten práv, ta pravá příčina tady toho, co dneska prožíváme, je evropská energetická politika.
0: Další, komu jste v souvislosti s energiemi psala, byl prezident Miloš Zeman, tomu jste poslala otevřený dopis, to bylo letos září a tam jste na něj apelovala, aby se zasadil o okamžité řešení energetické krize a varovala jste před tím, o čem nyní hovoříme, před bankroty, před chaosem, před občanskými nepokoji a dokonce, tuším tady to je, i před anarchií a krveprolitím. Reagoval prezident Miloš Zeman na váš tento otevřený dopis?
1: No, já ty reakce
0: teprve uslyším, protože jsem k panu prezidentovi pozvána. V Praze minulý týden proběhly dva významné samity, mimochodem stály asi 50 milionů korun, sešla se zde drtivá většina evropských státníků i Rada Evropské unie, přinesly podle vás nějaký posun v té špatné energetické politice nebo v politice vůči Ukrajině? Předpokládám, že jste je sledovala.
1: Sledovala jsem kromě veselé nálady a hromady úspěvů a oběti mezi sebou jsem z toho nevyrozuměla, že by byl nějaký posun, který by přivedl evropské země a nejen evropské země, ale i celý svět do nějakého bezpečnějšího stavu naopak. To, co se tam odehrálo, tak vlastně podporuje jenom prohloubení té hluboké krize. Není, ne, ne, neviděla jsem tam, nenašla jsem tam žádné řešení ani v tom, jak chtějí zastropovávat ceny nebo omezovat
0: a, a, dodávky. To zastropování cen to má snad být sděleno tento pátek, takže uvidíme. My náš rozhovor točíme v úterý. Já bych se ještě zastavila u jedné důležité schůzky, která proběhla před těmi evropskými samity. A sice prezidenta republiky navštívil katarský emír a mělo tam dojít určitému dojednání nebo začátku jednání o dodávkách plynu. Nicméně poté došlo k situaci, kdy Emir měl prý důvod se domnívat, že se zúčastní také onoho evropského setkání, ale nakonec to Brusel měl zakázat, takže předčasně odletěl z České republiky. Může to mít nějaké důsledky právě pro dodávky plynu z Kataru? To je jedna otázka. A druhá věc jsou dodávky katarského plynu do České republiky reálné.
1: Tak, důsledky to může mít, protože určitě musel odjet s tím, že byl uražen. Teď berme v úvahu, že nebude plyn z Ruské federace, zemní plyn normální cestou, to znamená transitními plynovody, dodáván do Evropy a bude nahrazován LNG. Kdo je největší producent LNG? Je to USA, Rusko a Katar. Takže se musíme dívat na to, jestli budeme dál brát ruský plyn jako LNG a bude nám ho dodávat někdo jiný, anebo se snažíme o to, aby dodávky byly. Pouze z USA nebo z Kataru. Pokud se princ nebo emir cítí být uražen a urazila ho celá Evropa, tak může to být důsledek nejen pro Českou republiku, ale pro celou Evropu. A to nevím, do do jaké míry tam k tomu konfliktu došlo, že odjížděl předčasně.
0: Krizový informační tým ministra Rakušana se stejně jako vy v tom neveřejném materiálu obává strmého poklesu životní úrovně, uzavírání firm, zvyšování nezaměstnanosti, radikalizace společnosti, dokonce se obává i vyšší kriminality a násilí. Ovšem, jako lék na současnou situaci doporučuje vládě v oblasti energetiky, takzvanou sjednocenou komunikaci a doporučuje vládě, aby sdělovala následující informace. Já vám je přečtu a požádám vás o vyjádření, jestli jsou pravdivé a realistické na základě vaší dlouholeté zkušenosti. Takže vláda má říkat, připravili jsme úsporný tarif. Díky němu všechny domácnosti letos dostanou příspěvek okolo 4 000 Kč. Je to pravda nebo ne? Já jsem zase slyšela, že snad nebude už ten úsporný tarif.
1: Já opravdu nevím, co vláda všechno připravuje a jakým způsobem to pak dopadne. Já jenom osobně teď můžu vyhodnotit, že bylo řečeno, že bude nějaké zastropování, říkám nějaké, protože se v něm nevyznám, jaké zastropování to má být, protože den na to mě přišly zase další změny v zálohách, které se zvyšují, teda konkrétně v plynu v násobcích což si myslím, že není možné utáhnout, aby to rodiny utáhly, takže já nerozumím opatřením, které vláda v této chvíli dělá. Ono to vypadá fajn, že se má zastropovat, ale když vám druhý den na to přijde záloha, která je v násobcích vyšší, místo 2 tisíc, místo 6 30 tisíc, tak pak začnete uvažovat, co to má znamenat, ty 4 tisíce vás nevytrhnou. Pokud se bavíme o zastropování 3 koruny za kilovat hodinu, tak jsem někde vyčetla u plynu, tak občané se určitě zaradovali, že to je bezvadná cena. Možná, že si mysleli, že se přirovnávají k ceně, která byla kdysi dávno 45 haléřů za kubík. Ovšem, kilowatta není kubík, takže když to přepočteme, tak je to asi 35 korun za kubík. tři koruny za kilowatt hodinu.
0: Když teď jsme u těch konkrétních cen, paní bytásková Vy na základě vyjádření vlády víte, kolik tedy stojí teď reálně kilovatka nebo kubí? Nedokážu si to spočítat, protože
1: by mě nemohly chodit ty zálohy, které mě chodí. Ty mě chodí v násobcích vyšší. To, To nemůže odpovídat té ceně, o které se hovořilo. V, těm, v tom zastropování. Já si myslím, že by to mělo být dáno občanům jasněji, protože tady hrozí jedna věc. Při nedostatku plynu, když vám pošlou uh, ti vaši obchodníci uh, změnu a vy ji neakceptujete, tak vás uh, doporučí a jdete někam jinam. Že? A vy už se někam jinam nedostanete, protože vás už žádný jiný obchodník nevezme, protože ten plyn není. Tak se obávám, že mohou občané skutečně se dostat do velmi těživé situace, právě možná tou špatnou komunikací vlády v této věci, protože nikdo neví,
0: co vlastně platí. Pojďme dále k té komunikaci. Co doporučuje ministerstvo vnitra politikům, aby říkali, cituji, Zajistili jsme dostatek plynu na nadcházející topnou sezónu. Nikdo se nemusí bát, že mu bude zima. Je to pravda, není to pravda?
1: Tak podívejte, jsme před zimou je babileto, léto, takže to může být pravda. Zeptejme se na to v lednu a pokud bude minus 5 stupňů několik měsíců a možná, že bude minus 20, tak to možná bude vypadat jinak. My se musíme dívat na to, že v zásobnicích máme asi 2, milion, 2 miliardy nebo 2,5 miliardy kubíku plynu, což by mohlo přes zimu být dostačující, jenže ten plyn není náš. Ten plyn patří obchodníkům a ti obchodníci to mají zase uskladněno pro své zákazníky a ti zákazníci jsou i mimo Českou republiku.
0: Neboli když vláda opět tady v tom materiálu tvrdí, zásobníky jsme naplnili na více než 84% objem plynu dosahoval k čtvrtému devátý. 2889 milionů metrů krychlových. Což je, o více, což je o více než 800 milionů metrů krychlových více než loni, tak to je sice fakt, ale ten plyn jakoby není pro Českou republiku. To není fakt, to je fabulace. Takže nám to, je, to nějak no, to, je, to je fabulace,
1: protože Česká republika nemohla naplňovat tyto zásobníky. Ty zásobníky se naplňují tím, že si obchodníci jednotliví obchodníci tam uskladňují zemní pokud vím, tak Česká republika si tam uskladnila asi necelých 300, asi 250 milionů kubíků, ne miliard, jo, 250 milionů kubíků. Ano, kubíku. 240
0: milionů kubíků tady píší. Ano, ano.
1: Uskladnila Česká republika přes Ministerstvo průmyslu a obchodu do státních hmotných rezerv. Čili má tady tento ždibanec malý, on ten zbytek ji nepatří. A teď bych možná chtěla ještě trošinku napravit to, co se tu někde traduje, že jsme ty zásobníky měli koupit zpátky, protože RV je teď prodává a že Česká republika je měla koupit zpátky. Ono, kdybychom je koupili tak bychom se zase museli vyvázat z evropské legislativy, která nařizuje, že musíte zásobníky zpřístupnit obchodníkům, čili my bychom si je nemohli nechat a že je nezpřístupníme obchodníkům. My bychom do té soutěže o uskladnění stejně podle evropské legislativy, kterou jsme transformovali do naší legislativy, byli povinni těm obchodníkům umožnit, aby si plyn uskladnili. Je tu jediná možnost, že bychom odstoupili od evropské energetické politiky a legislativy, pak by to bylo něco jiného.
0: Paní Vitázková řekněte, jak byste na základě svých znalostí a na základě toho, co se teď děje, řešila současnou energetickou situaci? By?
1: Já, Podívejte, prvé je skutečně asi devět měsíců poté, co jsme upozorňovali, že se mají začít dělat kroky a ty jsme jasně popsali, které kroky se mají dělat. Čili do jisté míry je strašně pozdě. Když vezmeme, že jsme navrhovali, ať v oblasti elektřiny odejdeme z energetické burzy a dáváme tam pouze jenom přebytky a elektřinu vyrobenou u nás, ať za nízké peníze vlastně dáváme našim spotřebitelům, Tak dneska už to je skoro nemožné, protože jsou nějaké závazky, které podpořila i Česká republika tím, že podpořila finančně ČES a další společnosti, aby na burze zůstaly. Myslím, že ČES dostal nějaké finanční prostředky v rozsahu 74 miliard korun, nějaké garance, takže tam jsou už zase další závazky, kdy se to bude těžko vracet zpátky, ale pořád to jde. Pořád jde. A já říkám, že jsou dvě možnosti. Buď to někdo neumí, anebo nechce.
0: A vy se kláníte ke které?
1: Já si myslím, že to může být dokonce kombinace, ale i kdyby to byla jenom jedna věc z toho, tak by ti lidé tam neměli být. A v této krizi by tam měli být lidé, kteří budou chtít a budou umět toto řešení udělat. A je to skutečně záležitost, kdybychom měli přežít ty tři roky, já to tak odhaduji, že bude kulminovat ta krize, a vytvořit jako stát tvrdé podmínky pro to, že nebudou moci být ceny tak, jak jsou, protože jsou zbytečné, je to ideologické. Je to ideologie vlastně postavená na nějakých principech evropské energetické politiky, která už dávno nedává smysl. To už nakonec vidíte všichni, jak dopadl Green Deal a, životní a zdravé životní prostředí, když dneska se může topit úplně vším, i lehkými, těžkými topnými oleji, hlavně ať se vytváří energie. Tak já bych se domnívala, že ten, kdo to bude umět a nebude se bát, tak by měl tyto kroky udělat a měli bychom na určitou dobu odstoupit od evropské energetické politiky a řešit si své problémy na prvním místě. To znamená zabezpečit cenově přijatelné energie pro průmysl, pro hospodářství, protože to je alfa omega toho, jestli budeme dál tady nějakým způsobem vytvářet HDP a budeme moci vlastně udržet sociální systém a samozřejmě, že občanům, kteří dneska vůbec nevědí, jaké ceny je čekají a jestli vůbec na to budou někdy mít. Takže ty kroky jsou skutečně dva. Odstoupit od evropské energetické politiky, neříkám, že navždy, ale na tři roky minimálně a udělat kroky, které budou nepopulární, myslím si ve vztahu k Evropské unii, protože bychom se vymkli
0: do jisté míry, ale zachránit Českou republiku. Vy ve své prezidentské kampani, respektive při sbírání podpisů na kandidaturu, říkáte, že máte Českou republiku na prvním místě, což konec konců teď vaše slova potvrzují. Jenom na závěr řekněte, kolik máte na sbíraných podpisů? Chcete 100 000?
1: No, tak to je, to je ten kámen úrazu. Já jsem chtěla a stále ještě chci 100 000 podpisů, protože jako občanský kandidát potřebují silný mandát, abych mohla v druhém kole uspět. A teď ke konci září máme 65 tisíc podpisů, takže je to stále málo, protože musíme brát ještě v úvahu jednu věc, že přestože zhruba čistíme, jak tomu říkáme, protože jsou tam chybovosti, které pak nám ministerstvo vnitra vlastně vyškrká a vytvoří to nějaké procento chybovosti a bych se, nemusela bych se přes těch 50 tisíc podpisů dostat při větší chybovosti. Tak pořád sbíráme a chci těch 100 tisíc, chci to, co jsem na začátku požadovala po občané hadně podpoři a že já budu jejich důstojný kandidát, že se za mě nebudou muset stydět v té soutěži a že věřím, že pak vyhodnotí a že se dostanu vlastně do toho druhého kola. Takže stále mě strašně moc chybí a sbírá se to velmi složitě. A to z jednoho prostého důvodu. Odmítla jsem zaplatit si agentury, které mě to nabízely. Ty agentury berou za podpis skutečně hodně, ale pokud bych to takto udělala, tak jsem už těch 100 000 podpisů měla, ale já jsem si hlasy nechtěla kupovat. Já jsem chtěla, aby mě občané skutečně ze svého srdce podpořili. Já vám děkuji za navštivu ve studiu. Na já děkuji za pozvání. na Nashledanou.